0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. La semana pasada no subí episodio porque eh, salí de la ciudad por el puente, pero pues ya estamos de vuelta aquí para platicar acerca de los temas más interesantes del momento. Concretamente, en este episodio quisiera platicarles acerca de mi nuevo ensayo, Libertad de Expresión en tiempos de Joe Rogan. Si ustedes han estado al tanto de este asunto, sabrán que pues... Joe Rogan, el podcastero más famoso del mundo, se ha metido en problemas con Spotify, eh, particularmente por dos episodios. Uno con Robert Malone y el otro con Peter McCullough. Son dos episodios que han causado controversia porque en ambos pues, se abordan narrativas contrarias a la narrativa oficial en temas de la pandemia, en temas de COVID. Eh, los invito a que ustedes escuchen los episodios, aunque ya no sé si los bajaron ya de Spotify, pero yo sí escuché los dos y creo que son episodios muy interesantes. Me gusta escuchar las opiniones de personas que pues quizá vayan en contra de lo que yo pienso, de tal manera que pues, me obligue a defender mis puntos de vista y considerar los puntos de vistas de otras personas. Entonces, en este caso, el primero, Peter McCullough, eh, habla acerca de la campaña de vacunación, Habla acerca del de fracaso de las autoridades sanitarias en considerar el tratamiento temprano a través de otros medicamentos y esta obsesión con las vacunas. Entonces, eh, es una episodio muy interesante. Tengo mis opiniones. No me voy a poner a discutir. Quiero que ustedes lo escuchen para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Aunque debo decir que sí hice sí, una que otra cosa medio disparatada. Comenzó a decir que en África y en Taiwán se dieron incendios a fábricas de estos medicamentos para tratar el COVID eh, de una manera misteriosa e incluso premeditada y comienza a hablar acerca de, pues, medio conspiraciones. Pero, pues, bueno, creo que al final de cuentas el formato del podcast, pues, permite que la gente comience a hablar y explayarse en cualquier tipo de tema. Y, pues, naturalmente, eh, pues, digo, surgen controversias. No todo lo que vamos a decir es la verdad absoluta. Creo que como humanos pues somos capaces de cometer errores. Pero precisamente nuestra obligación como radioescuchas, como personas que escuchan podcasts, pues es tener criterio suficiente para tú poder eh, saber, discernir entre buenas y malas opiniones, de eh, datos falsos y verdaderos. Entonces, pues sí. Y el segundo, Robert Malone, también pues hace sus críticas acerca del manejo de la pandemia, tema de las vacunas, los confinamientos, el uso de cubrebocas y demás. Entonces, yo los invito a que ustedes revisen los episodios para que lleguen a sus propias conclusiones. Porque lo que ha sucedido hoy en día es que personas que ni siquiera han escuchado esos dos episodios, que ni siquiera han escuchado en su vida a Joe Rogan, pues están eh, suscribiendo los puntos de vista que arrojan los medios tradicionales. Los medios tradicionales quizá son las organizaciones que más han perdido su credibilidad estos últimos años. Quizá desde, desde hace mucho antes del COVID, desde las elecciones, desde lo que tú quieras, pues ellos comenzaban ya a perder su credibilidad, particularmente los presentadores. ¿Por qué? Pues porque todos estos formatos de medios tradicionales pues ya comienzan a caer en la frente a lo novedoso, lo innovador que son las redes sociales, eh, pues ya se ha descentralizado, básicamente, la difusión de información. Entonces, no necesitamos una agencia centralizada como CNN, uh, Fox News, Televisa, TV Azteca, para que nos digan eh, qué es la verdad, qué son los hechos. Ya cada uno de nosotros, con nuestro celular, con nuestra computadora, con nuestra tablet, ya te puedes meter al Internet y tú investigar por tu propia cuenta lo que ocurre a tu alrededor. Y el problema es que, pues, muchas personas siguen escuchando y viendo eh, estos programas, en medios tradicionales. Entonces, pues creen absolutamente todo lo que se dice ahí. Y en este caso, particularmente una cadena CNN se ha portado terrible en torno a Joe Rogan. Desde hace varios meses lo comenzó a acusar que usaba ivermectina eh, y lo llamó como un, un cómo se llama desintoxicante para caballos. Desintoxicante estomacal para caballos Cuando pues en realidad no es así Es un medicamento que se usa para muchas cosas Y hay médicos que incluso lo están recetando Para el tratamiento de COVID Entonces eh, pues esto causó mucha controversia Porque salió en CNN Lo acusaban de pues, usar desintoxicante estomacal para caballos Y pues esto obviamente trajo muchas críticas En contra de la cadena Porque pues luego salió Joe Rogan a decir pues El por qué había tomado ese medicamento y demás eh, En fin Luego fue un, el, el, el corresponsal médico de CNN, Sanjay Gupta, a platicar. Y creo que fue una conversación bastante amena, muy buena. Se la recomiendo también porque creo que eh, pues se ventilan puntos de vista interesante que vale la pena escuchar en torno al manejo de la pandemia. Y creo que el gran triunfo de alguien como Jorgen en todo esto es que en estos dos últimos años, pues a pesar de la abundancia de información, creo que no existe una claridad del todo. No existe una claridad en torno al manejo de la pandemia, no existe eh, una discusión en torno a las consecuencias, en torno a muchas cosas. Y creo que su formato, que son conversaciones pues, eh, amplias, extensas, donde los invitados pueden sentirse relajados, platicar no solo del tema en cuestión, sino de muchos otros temas que te también a contextualizar las opiniones de esas personas porque también comienzan a hablar pues, acerca de sus pasatiempos, sus opiniones acerca de otros temas. Entonces, hace que sea mucho más humana la conversación. En cambio, en las cadenas de televisión tradicionales, pues lo que sucede es que son programas de una hora, media hora, lo que sea. Y en realidad, solo se tiene muy poco tiempo para platicar acerca de un tema. Entonces, pues esto limita muchísimo la discusión. Tú buscas nada más pues, decir cosas que pues, vayan a captar la atención de aquella persona que te está viendo o que te está escuchando. Entonces, pues no se termina de llegar a la verdad. Eh, o no a la verdad, sino el, el ejercicio dialéctico pues es sumamente limitado. Entonces, obviamente una plática de dos a cuatro horas, como lo son todos los episodios de Joe Rogan, pues evidentemente ofrecen una mejor oportunidad de que se ventilen diferentes puntos de vista, eh, opiniones, el que haya matices, sobre todo. Y pues esto ha resultado sumamente atractivo para el público. De hecho, se han publicado gráficas acerca de cómo eh, CNN, Fox News, Televisa, TV Azteca, pues han perdido muchísimas audiencia, especialmente esos dos últimos años. En cambio, eh, vemos cómo gente como Joe Rogan, su audiencia se ha disparado, precisamente por lo mismo. Y aparte que es un formato muy práctico, tú puedes escucharlo en tu celular, en tu televisión, en tu computadora, en el carro, en el autobús, donde tú quieras. Entonces, pues eso evidentemente ofrece mayores ventajas. Pero en mi caso, yo he sido fan de Joe Rogan desde hace varios años. Yo me acuerdo, lo comencé a escuchar por allá de 2017. Eh, me acuerdo los episodios con eh, Jordan Peterson, con Sam Harris, eh, el primero de Elon Musk, donde el fundador de Tesla le pega un hit al gallo de, de Joe Rogan, se, se me hizo muy interesante. Y desde entonces me gustó el formato. Creo que fue una de mis introducciones al formato del podcast, sobre todo por la diversidad de invitados. Invitaba comediantes, eh, científicos, políticos, eh, intelectuales, eh, luchadores. Eh, entonces, pues se me hizo algo muy interesante el hecho de que se ofreciera este espacio a las personas para que puedan platicar. Porque creo que a final de cuentas, eh, la conversación, el diálogo, la plática es algo inherente al humano. Siempre buscamos eso precisamente. Eh, por eso vamos con amigos, vamos con familiares, con seres queridos. Nos gusta platicar. Disfrutamos mucho la plática porque son eh, ejercicios muy humanos. Eh, a final de cuentas, nosotros expresamos nuestro pensar, eh, nuestros sentimientos, nuestra situación actual. Pues a través del diálogo con otras personas. Entonces, el hecho de que existan conversaciones interesantes donde uno puede aprender acerca de una persona que admira, pues creo que es algo bastante bueno para una sociedad. Entonces, pues eso explica, entre otras cosas, pues el éxito de Joe Rogan. Eh, el tema es que pues se ha visto eh, involucrado en esta serie de controversias, como les comentaba, particularmente por estos dos episodios, el episodio con Robert Malone y el episodio con Peter McCullough. Eh, y esto derivó en que Spotify... Eh, ...tumbar a estos dos episodios. Y no solo eso, porque luego surgió un video que compilaron de Joe Rogan... ...diciendo eh, la palabra eh, The N-Word, ya que está prohibido... ...ya que si la digo también van a cancelar... Eh, ...donde la dice en numerosas ocasiones, en muchos episodios de su podcast. Eh, obviamente, sacadas de contexto, él nunca se refiere a esta palabra... ...de una manera ofensiva, simplemente eh, alude a esta palabra pues en, en torno a la conversación, en torno a un tema, pero pues ya saben cómo son los cancel culture freaks que tomaron esto como una ofensa y lo consideraron racista, entonces ya lo quieren cancelar. La historia de siempre. Entonces, eh, para aquellas personas que eh, minimizaban la gravedad de todo el tema de cancel culture, pues para que vean que cada vez se pone más grave, eh, veíamos que hace unos años era una parecía como algo de broma. Obviamente en casos como Harvey Weinstein, pues tiene total sentido. Eh, de tal manera que pues, este señor terminó en la cárcel, pero de eso a que cualquier persona que eh, en un tuit de hace 10 años puso una palabra racista eh, y que lo cancelen actualmente, pues bueno, eso evidentemente es algo terrible, porque pues, eso quiere decir que todos, 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 todos podemos ser sujetos de ser cancelados porque pues todos nos equivocamos, al final de cuentas. Y pues yo sí creo en la redención humana, creo que todas las personas tienen oportunidad de cambiar su vida para bien y no ser juzgado por sus errores del pasado. Vaya, hay unos errores del pasado que pues sí merecen todavía ser eh, penados en el presente, si cometes un crimen o lo que sea. Pero si es algo que dijiste hace 10 años, pues evidentemente no tiene sentido el que te estén cancelando hoy en día. Pero bueno, ya saben cómo funciona todo esto lo mejor es que pues, la gente ya ha abierto los ojos ante la realidad, ya se ha cuenta de esta falsedad de acusación de racista eh, e intento de cancelar. Por lo tanto, creo que en lo general eh, ha habido más apoyo de lo que yo he creído en torno a Joe Rogan, es decir, para que no lo cancelen. Y Spotify pues, también lo ha defendido, a pesar de que pues, ya bajaron todos los episodios donde menciona esta palabra, porque pues, ya saben que en esta generación no podemos nosotros decir algo que ofenda a otra persona porque no vaya a ser que, que nos cancelen. Entonces, eh, pues esa es la realidad. El tema es que pues, si uno abre la boca, corre el riesgo de siempre ofender a alguien. Abrir la boca, a decir cosas, pues es un riesgo en sí. Y pues el quedarte callado, eh, en este caso, pues implica un acto de, de cobardía. No, por eso estoy diciendo que tienen que salir a ofender a todas las personas que puedan. Simplemente el que entiendan que el hablar... El, el emitir tu opinión, pues puede correr un riesgo, pero pues es un riesgo inherente eh, a nuestra naturaleza humana, es algo que siempre hemos podido hacer, entonces, y hoy, hoy pues no es, no es la excepción. El tema es que pues las redes sociales ofrecen una rastrabilidad que no existía antes, porque antes pues tú decías una opinión y se desvanecía. Una opinión es como el aire, una vez que se emite pues desaparece. ¿Por qué? Pues porque las palabras que salen de nuestras bocas pues eh, evidentemente... Eh, salen del momento, se desvanecen en el momento y pues ya no persisten, al menos que te estén grabando, obviamente. Pero pues ahorita, si subes un video a YouTube, si tuiteas algo, pues ya queda para la posteridad, al menos que tú lo borres. O incluso si lo borraste, pues todavía le pudieron haber tomado una captura de pantalla y ya te fregaste. Entonces, pues nadie nos salvamos. Vivimos en una Corea del Norte eh, de la libertad de expresión, en ese sentido. Pero pues bueno, ese es el precio de tener acceso a estas herramientas tan fascinantes como son las redes sociales. Entonces, yo los invito a que lean mi ensayo, donde pues platico acerca de este tema que a mí me fascina. Para mí, creo que la libertad de expresión es el derecho fundamental de cualquier país que aspira a ser una democracia. Eh, yo entiendo que en países como Estados Unidos eh, o la Unión Europea tienen aproximaciones diferentes en torno a este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos, eh, la libertad de expresión es casi casi un derecho absoluto. Salvo que tú vayas a un aeropuerto y grites bomba, pues evidentemente eh, eso es terrible. Pero pues tú puedes decir muchas cosas. Por eso tú puedes ir a San Diego, tú puedes ir a Los Ángeles y ves a esas personas que están en la esquina gritando cosas acerca del apocalipsis. Pues bueno, están ellos en su total uso del derecho a la libertad de expresión. En cambio, en lugares como Alemania, eh, es delito incluso el tú negar el holocausto. Evidentemente, pues atendiendo a razones históricas que pues fueron parte del régimen nazi. Pero eh, yo me pongo a pensar, digo, obviamente el holocausto ocurrió, el holocausto cobró la vida a millones de personas, pero el considerar delito, el negarlo, pues es otra cosa. Obviamente lo que quieren es controlar a los demonios que alguna vez desataron Europa, pero en este caso, eh, pues bueno, eso atiende una razón histórica y se entiende en su contexto. En mi caso, yo me inclino más... Por el lado de Estados Unidos El derecho absoluto a la libertad de expresión Creo que México lo maneja bien México también maneja esta postura Pero te lo limita a que no puedas tú Interferir en temas de seguridad nacional El derecho eh, ¿Qué más era? Era seguridad nacional O el causar un, un daño a terceros Pues ahí evidentemente Tú también tienes que tener un poco de De criterio A mí me gusta mucho eh, La opinión de Lee Kuan Yew en torno al tema de la libertad de expresión Él era sumamente crítico de este derecho, en el sentido de que, eh, pues en Singapur, Lee Kuan Yew es el fundador y presidente de Singapur, bueno, ya murió, pero fue. Y él, durante su mandato, pues fue bastante brutal en contra de las críticas, eh, en contra de la oposición. Fue medio dictador, pero pues vaya, las cosas que logró. Eh, de hecho, él acusaba de difamación a sus a sus críticos, a sus oponentes, eh, los demandaba en, en cortes para eh, temas de difamación y libelo y esas cosas. Pero eh, cuando le preguntaban acerca del tema, eh, él decía que la libertad de expresión en Occidente era entendida de una mala manera, porque él dice, mira, dice la libertad de expresión hoy en día su mayor plataforma son los canales de televisión. Estamos hablando de los 80s, 90 entonces en ese contexto tenía sentido. Dice esas cadenas de televisión son controladas por corporaciones o por personas multimillonarias. Entonces, estas personas se encargan, o estas corporaciones, se encargan de que sus opiniones, sus puntos de vista, eh, su manera de ver al mundo, pues sea la que se refleje en estos canales. Esa es la información que se le da a conocer al público. Por lo tanto, la verdad, la libertad de expresión, ha sido modificada en, un, eh, en una plataforma, en lugar de que pues, sea un ejercicio dialéctico puro, como pues lo fue antes de que surgieran los medios de comunicación eh, contemporáneos. Entonces, creo que es un punto de vista válido. Eh, digo, no obstante esto, yo siento a favor de que se invitan y, y estoy a favor de que corporaciones tengan sus eh, televisoras, sus audiencias, lo que sea. Pero pues obviamente hay que educar al ciudadano para que no se lo tome todo tan en serio, que sepa tener este criterio de distinguir, eh, de dónde está viniendo la información que está consumiendo. Pero pues sí, es complicado el tema de la libertad de expresión, eh, particularmente en una era como la actual, donde pues, las personas se ofenden por cualquier cosa. Eh, y creo que mucho de esto también es algo de las personas, en el sentido de que están demasiado atadas a sus opiniones, a sus ideologías, a sus posturas. Entonces, si yo te ofendo, si yo te digo, eh, el PRI es el peor partido, y tú eres priista, pues tú tienes tu identidad atada al hecho de que tú eres priista, por lo tanto te ofendes, te lo tomas personal, no sabes distinguir entre tu persona y ser priista. ¿Sí me explico? Entonces, en mi caso creo que, eh, digo, yo he estado en muchísimos debates, discusiones, diálogos, y si algo he logrado entender es que en todo esto gana quien no pierde la calma. Entonces, quien estalla emocionalmente, quien grita, que se enoja. Es una persona que tiene que trabajar emocionalmente en mantener la compostura en público. Porque si yo comento acerca de un tema, porque yo nunca soy grosero en estas discusiones. Eh, yo procuro siempre que sea un diálogo cordial, civil, en respeto a todos. Pero pues naturalmente voy a emitir opiniones que quizá puedan eh, causar ofensa en otras personas. Por lo tanto... Eh, si la otra persona, si mi interlocutor se ofende, pues esta persona tiene que trabajar muchísimo en sí porque imagínense si unas palabras que yo emito te ofenden. Imagina otras cosas de la vida, pues obviamente te van a causar mayor ofensa o no tienes esa, esa inteligencia emocional para tu poder controlarte, tu poder separar mi opinión de mi persona y viceversa. Entonces, pues sí, son, son muchos temas. Creo que como sociedad hemos perdido esa cordialidad, esa civilidad, eh, siempre lo que buscamos es cancelar el diálogo, porque la palabra cancelarse más es sumamente interesante. O sea, es algo que ha existido a lo largo de la historia en diferentes presentaciones. Por ejemplo, eh, a Sócrates se le condenó eh, al exilio, pero este se rehusó, entonces por lo tanto tuvo que tomarse eh, cicuta y murió, eh, murió envenenado. Y se le había sentenciado por corromper a la juventud con sus opiniones. Eh, digo, ahí la historia es fascinante. Ustedes pueden leerla, pero se la acusaba eh, de hereje, de muchas cosas. Pero creo que la acusación en sí fue porque él, eh, él quería una monarquía en lugar de la democracia ateniense. Pero pues bueno, luego tenemos el caso de Galileo Galilei. Eh, aquel científico eh, que expuso la teoría heliocéntrica del universo en lugar de la geocéntrica. Es decir, él decía que el, la Tierra giraba alrededor del Sol y no, el, no giraban todas las estrellas alrededor de la Tierra. Entonces, pues esto iba en contraposición con la narrativa oficial en ese entonces de la iglesia y, pues, por lo tanto tuvo que reconocer en público que no era así, que la teoría geocéntrica era la correcta y su teoría excéntrica, pues, era incorrecta. Entonces, Galileo fue uno de los primeros cancelados. Luego, pues, Martín Lutero el fundador de los luteranos, donde pues emitió su crítica hacia la autoridad eclesiástica de aquel entonces, iniciando la reforma protestante, eh, esto pues para dar a conocer los abusos de la iglesia de aquel entonces, el tema de las indulgencias, eh, la corrupción, entonces pues eh, esto resultó en que Lutero pues fuera perseguido por todas partes, hasta que pues finalmente le ofrecieron protección. Y pues ya. Entonces Lutero fue otro cancelado. Otro caso fascinante que a mí me gusta. Es el de Emile Solá. Este escritor francés que escribió. Acerca del. del ¿Cómo se llama? Del asunto Dreyfus. Del Dreyfus Affair. Entonces. Eh, en este caso. Se trata acerca de. De que Solá defendía a Dreyfus. Dreyfus fue un general. Un, perdón. Un militar francés que fue acusado de espionaje por parte del gobierno francés, pero en este caso las acusaciones eran infundadas y más que nada reflejaban el antisemitismo del momento y por lo tanto pues, fue sentenciado de manera vitalicia. Eh, eventualmente Dreyfus fue liberado, le fue dada la razón a Solá, entonces, eh, pero en ese entonces a Solá se le acusaba de antipatriota, traidor a la patria y todas esas cosas, entonces fue pues, otro cancelado. Y pues a lo largo de la historia ha habido muchísimos cancelados. El mismo Jesús fue cancelado por emitir opiniones distintas al régimen de aquel entonces del Imperio Romano, eh, del establecimiento religioso judío de aquel entonces. Entonces, pues vemos que las opiniones incómodas al statu quo pues siempre buscan ser canceladas por sus defensores. Entonces, en este caso, eh, creo que como sociedad democrática hemos avanzado bastante en la medida que permitimos esa crítica, porque sin la crítica pues no fuéramos nada, simplemente pues todos suscribimos el punto de vista de la narrativa, de la narrativa oficial del gobierno en turno, de la autoridad eh, de los poderosos, pero pues en realidad uno eh, busca siempre llegar a la verdad, y vaya, creo que es uno de los riesgos inherentes a, a existir, el tu poder emitir opiniones que vayan en contra de la narrativa oficial, que tú expreses eh, el por qué tú estás enojado con una situación eh, que tengas el espacio para tú hacerlo en este caso pues ya tenemos las redes sociales que pues vienen con ciertos riesgos pero pues vaya que vale la pena entonces eh, yo los invito a que lean mi ensayo ahí para que ustedes vean su eh, tengan su opinión en torno al tema a mí me fascina todo el tema de la libertad de expresión creo que si en algo he sido constante porque quiero reconocer que pues en muchos temas he cambiado de opinión pero en el tema de la libertad de expresión creo que siempre eh, he mantenido mi postura a favor de la libertad de expresión siempre, siempre. Que la censura sea un último, último recurso. Como los dije, en, en caso de seguridad nacional, como puedas dañar a terceros, eh, secretos de Estado, cosas así, pues yo entiendo. Pero en todo lo demás, creo que sí se debe permitir cualquier opinión. Y en este caso, el, eh, regresando ya al tema de la pandemia, el querer cancelar a una persona por el hecho de emitir opiniones que van en contra de la narrativa oficial. Yo entiendo que son tiempos complicados. Eh, mientras se promueve la vacuna, pues hay unos que no se la quieren poner, unos ya se quieren quitar el cubrebocas, que pues digo, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos que ha promovido el que la gente comience a respirar de manera normal. Pero, y pues me han llovido acusaciones de anticiencia. A mí, digo, yo no le doy mayor importancia porque... Eh, pues yo he estudiado el tema yo entiendo el tema entonces el que me hagan esas acusaciones pues no me importa pero el tema aquí es que eh, pues es un momento delicado y lo que la autoridad busca es que todos se alinen. aunque estén en lo incorrecto aunque se deba permitir eh, otras opiniones eh, no es así no es así todos se tienen que alinear a la misma visión por lo tanto si alguien emite una opinión y esa es, es eh, difundida para millones de personas, pues va a ser tumbada. Entonces, para mí esto es sumamente incorrecto. En todo caso, permite que se emita su opinión y tú refútala con datos. Eso es mucho mejor. Porque al final de cuentas qué es lo que hace si censuras algo. Eso censurado se vuelve atractivo para muchas personas. Entonces lo van a encontrar de alguna u otra manera. Eso pasaba con el cristianismo en la era de las catacumbas en el Imperio Romano. Eh, cuando el cristianismo inicia, ustedes saben que pues tiene que se va al mundo subterráneo porque pues eran perseguidos por, por los romanos, pero eh, y en ese caso pues eh, era censurado, eh, no se se estaba prohibido el cristianismo y pues esto lo volvió atractivo para las personas porque siempre pasa eso, lo prohibido nos atrae, entonces pues siempre es contraproducente tomar este tipo de medidas, mejor que estén allá al aire libre que estén al acceso de todos, y tú puedes refutarlo con datos. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, eh, y en mi caso, también suscribo lo que dice Noam Chomsky, el lingüista, filósofo americano, que dice, si no creemos en la libertad de expresión para personas que detestamos, entonces no creemos en ella para nada. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que todas las personas deben poder emitir sus opiniones. Obviamente, si me ofendes si dices algo acerca de un familiar o así, pues... Eso te voy a mandar al dentista porque te va a romper los dientes. Pero, pues en este caso, eh, creo que todas las personas deben tener la oportunidad de poder decir lo que piensan. Eh, obviamente, siempre respetando eh, el decoro, la cordialidad, la civilidad. Pero, pues, de tal manera que nosotros podamos estar en un ambiente donde puedas emitir tus opiniones de manera segura, siempre. Y a mí me encanta esta frase, con esto cierro, ya para dejarlos ir, eh, de Voltaire el escritor de la, de, de la ilustración francesa que decía, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Totalmente de acuerdo. Yo siempre, aunque tengas una opinión que vaya contrario a lo que yo pienso, tienes el derecho de tú decirlo. Entonces, hasta aquí la dejo, señores. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.